0: Kapitel 2 Rühmhardt, klar Kimming
1: Rickmas wird gerettet. Er wird den Pazifik überqueren und dann auf dem Landweg New York erreichen. Jahre später wird er Frau und Tochter in die Arme schließen. Und er wird reich sein. Sehr reich. Um all das besser verstehen zu können, müssen wir 25 Jahre zurückspulen.
0: Wir schreiben das Jahr 1825. Am 4. Februar, einem Freitag, stehen der Hochschwangerin Elena Rickmas in Süderende auf der Nordseeinsel Föhr die Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. Über ihrer Heimat tobt ein schwerer Sturm. 20 Jahre ist sie jung. In zehn Tagen wird sie ihren ersten Sohn zur Welt bringen, Jürgen Rickmers.
2: Na, es war sicherlich ein heftiger Sturm. Das war es ganz bestimmt. Windstärke 11, 12 aus Südwest,
0: das ist schon heftig.
1: Zehn Tage nach der großen Flut. Ne? Die Frau war hochschwanger ja. und das, Haus stand, das Wasser stand bis zu der Ende. Ne?
0: In dieser Nacht steigt das Wasser fünf Meter über Null, brechen zahlreiche Deiche. An der gesamten Nordseeküste sterben 800 Menschen. Da ist dann vom Deich im Westen der Insel ein ziemlich großes Stück weg gewesen.
2: Je nachdem, wie tief die Häuser in den Dörfern liegen. Das heißt, also, wie hoch liegen die bei normalen Null. Hatten einige
0: Fußwasser im Haus, andere standen bis zum Balken unter Wasser. Am schwersten trifft es die Halligen. Hier sind zwei Drittel aller Häuser unbewohnbar. Diese Sturmflut geht als Halligflut in die Geschichte ein, als die heftigste Flut im gesamten 19. Jahrhundert. Jürgen Rickmas überlebt seine erste Sturmflut noch vor seiner Geburt am 14. Februar 1825. Es ist ein Montag. Sein Sternzeichen Wassermann. Friggmas wird in eine jahrhundertealte Seefahrergesellschaft geboren. Viele seiner Vorfahren fuhren ins Nordmeer zum Walfang. Sein Großvater mütterlicherseits war sogar Kapitän in der königlichen dänischen Handelsflotte.
1: Dänemark erstreckt sich damals bis vor die Tore Hamburgs. Altona ist nach Kopenhagen die zweitgrößte dänische Stadt. Deutschland, wie wir es heute kennen, gibt es als Nationalstaat noch nicht. Es ist zersplittert in zahlreiche Königreiche und Fürstentümer unter der Dominanz Preußens. Überhaupt war die Welt damals grenzenloser. Viele Staaten, die wir heute kennen, gibt es noch nicht. Ihre Zahl ist allein in Europa von 1900 bis heute von 22 Staaten auf 50 gestiegen. Weltweit von 50 auf 195 Staaten. Einen Reisepass hatte vor dem Ersten Weltkrieg kaum ein Mensch in der Tasche. Föhr war dänisch. Westerland Föhr, wozu auch Süderende zählt, gehörte zu einer dänischen Enklave. Dort fühlte man sich in erster Linie als Friese oder Friesin. Mit den Belangen von Dänemark oder gar einer deutschen Nationalbewegung hatte man nichts am Hut. Die
2: hatten gar kein Nationalgefühl. Nicht? Also Deutschland, Deutschland, über alles sagte denen gar nichts.
0: Überhaupt nicht. Rümhardt, klar Kimming. Weites Herz, klarer Horizont. Dieses friesische Sprichwort beschreibt die innere Haltung der Nordfriesen am besten. Offenheit, Großzügigkeit und Neugierde. Und mit Weitsicht durchs Leben gehen. Dieses Sprichwort wird den welterfahrenen inselfriesischen Kapitänen zugeschrieben. Jenen Männern, wie auch Jürgen Rickmers mal einer werden sollte. Friedrich Engels war vom Selbstbewusstsein der Friesen an der Westküste derart beeindruckt, dass er seinem Freund Karl Marx in einem Brief vom 2. November 1864 davon berichtete.
1: Föhr. Auf dieser Insel spricht man Fering, ein Dialekt der friesischen Sprache. Zwar lernt man in der Schule auch Deutsch und viele der Seefahrer sprechen auch Englisch, Holländisch oder sogar Französisch, aber zu Hause wird Friesisch gesprochen. Bis heute ist das so. Wir können ja auch noch Platschies an auch, gesagt, was auch Dachwand üb der Zwir, dann san wie ihrs trocht dir. Zu Jürgen Rickmers Zeit leben etwa 6000 Menschen auf Hör. Sie wohnen in 16 Inseldörfern, in reetgedeckten Häusern und dem Ort Wieg. Weite Teile der Insel sind Marschland und Geest. Wälder und fruchtbare Böden gibt es kaum. Trotzdem betreibt fast jede Familie Landwirtschaft zur Selbstversorgung. Touristisch wird Föhr erst Ende des 19. Jahrhunderts interessant. Nachdem der dänische König Christian der Neute auf Föhr weilte, kommt die Insel als Kurort in Mode.
0: Zur Seefahrt gibt es viele Jahrhunderte praktisch keine Alternative auf der Insel. Nicht, wenn man mehr will als satt werden. Letztlich entwickelten sich durch den Mangel an Optionen ganz besondere Voraussetzungen. Die kleine, verregnete Nordseeinsel wird zum perfekten Ausbildungskampf für Seeleute, die alle Ecken der Welt befahren. Rund 2000 Kommandeure und Kapitäne stammen zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert von den nordfriesischen Inseln. Keine andere Region auf diesem Planeten hat, gemessen an der Bevölkerungszahl, damals so viele Schiffsführer hervorgebracht. Der Walfang beschert für vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert das goldene Zeitalter. Und später läuft es mit der Handelsschifffahrt und dem Übersetzen von Auswanderern und Auswanderinnen nach Amerika auch nicht schlecht. Drei von vier der arbeitenden Männer fahren damals zur See, und viele der Inselfriesen in gehobenen Positionen. Das kommt nicht von ungefähr. Den wohl wichtigsten Stützpfeiler des Erfolgs der Föhrer Seefahrt bildeten die Navigationsschulen mit ihrer 200-jährigen Tradition. Die Seefahrtsschulen waren nicht etwa offizielle, staatliche Einrichtungen, wie wir sie heute kennen. Vielmehr waren sie privat organisiert.
2: Und das war also kein Unterricht im heutigen Sinn, es war keine, keine Schule als Örtlichkeit, sondern das war
0: auf dem Sofa im Wohnzimmer von jemandem, der etwas davon verstand. Der Lehrer war häufig in jüngeren Jahren selbst zur See gefahren. Mhm. Das war für jeden als schwinglich, auch für sehr arme Familien. Die konnten ihre Kinder dahin schicken.
2: Das war ein Weg, um aus diesen armseligen Verhältnissen herauszukommen.
1: Mhm.
0: Nicht? Und erstaunlich viele wirklich bekannte Kapitäne stammen aus ärmsten Verhältnissen. Viele Navigationslehrer verlangten gerade einmal die Deckung der Kosten für Brennholz und Kerzen, denn meistens fand der Unterricht in den Wintermonaten statt. Und so verbrachten viele Jugendliche die dunklen Abende mit dem Lernen der Steuermannskunde, der Astronomie oder der Mathematik. Dieses Lehrangebot, das es quasi umsonst gab, war einzigartig auf der Welt und brachte Generationen von hochqualifizierten Seeleuten hervor.
1: Der Gründer der Navigationsschulen war der Pastor Ricardus Petri, der predigte im 17. Jahrhundert in der Gemeinde St. Laurenti auf westerland für.
2: Der gute Mann hat selber keine Seereisen unternommen, aber er konnte eins, er konnte navigieren und hat es den jungen Leuten beigebracht im Winter. Und mit der Maßgabe, wer nachher Kapitän wird oder Schiffsoffizier, der muss es für Lau weitergeben an die nächstfolgende Generation.
0: Auch der junge Jürgen Rickmers genoss diese besondere Ausbildung. Sein Lehrer, Röhrt Ketels, unterrichtete viele junge Seefahrer, auch Jürgens drei Jahre jüngeren Bruder, Ingwert Cornelius. Und der wird noch eine ganz besondere Rolle in Jürgen Rickmers Leben spielen. Auf seinen ersten Fahrten bekam Jürgen Rickmers Heuer bei seinem Onkel Ocke Flor aus dem Nachbarort Olzum. Und das war typisch für seine Generation. Man half sich in der Familie, besonders unter Seeleuten.
3: Sie sind alle im Alter von 10, 12 Jahren mit ihren Vätern, Brüdern, Onkeln, engen Verwandten, Vertrauten aus der Verwandtschaft, aber nur mit Verwandten und bekannten Friesen. Keiner hätte sein Kind auf die Schiffe geschickt, wo das wüsteste Volk der Zeiten ja immer, die nächstwüsten Kerle sind Piraten. Und die Seeleute waren immer nicht sehr viel besser.
0: Die Schiffsjungen standen in der Hierarchie ganz unten und mussten sich vom Moses hocharbeiten. So nannte man die Schiffsjungen, die für allerlei Aushilfsjobs zuständig waren.
2: Natürlich mussten sie die niedrigsten
3: Arbeiten machen, Backschaft und kochen und sauber machen, wenn überhaupt.
0: Dass so viele Jungen, Jugendliche und Männer auf See waren, hatte natürlich auch Folgen an Land. Rolf Dirksen beschrieb die Situation in seinem Buch Föhr so.
3: Das Los der Frauen war überhaupt besonders hart in dem sonst goldenen Zeitalter. Waren doch von März bis Oktober fast alle arbeitsfähigen Männer fort. Selbst zehnjährige Knaben zogen mit hinaus und mancher Junge hatte vor seiner Konfirmation schon drei oder vier Grönlandreisen gemacht. Fast nur Greise und Kinder blieben
0: von der männlichen Bevölkerung zurück. Einspruch. Es gab ja immerhin noch die Landwirte, die Müller und ja? die Kaufleute.
3: Alle Arbeiten, die mit der Führung des Hausstandes, der Versorgung des Ackers und des Viehs zusammenhingen, fielen den Frauen zu. Das Bitterste an ihrem Lose aber war die Sorge und Unruhe um ihre auf unsicherem Meere weilenden Männer und Söhne. War es da ein Wunder? Dass der Herbst und mit ihm die Rückkehr der Walfänger sehnlichst erwartet wurde? Die Hoffnung auf einen langen, glücklichen Winter, der die Familie in friedlicher Eintracht vereinigte, erleichterte mancher tapferen Friesenfrau ihr schweres Los. Die erste Zeit nach der Ausreise war besonders hart für die Zurückbleibenden. Es ist kaum zu beschreiben, wie traurig es ist, wenn die meisten Mannspersonen von unserer Insel weggefahren sind. In den ersten Tagen nach ihrer Abreise ist alles ganz still. Man sieht fast niemand auf dem Felde gehen und es scheint, als ob die Einwohner fast gänzlich ausgestorben wären. Geschieht diese Reise am Sonntage, so kommt niemand zur Kirche. Und hernach, den Sommer über, predigt man mehrenteils vor lauter Frauensleut.
1: Diese Frauensleut waren imstande, Außerordentliches zu leisten. Sie waren auf sich gestellt und mussten fast alle Arbeit alleine tun und den Alltag in der Familie und im Dorf organisieren.
2: Und das ist das, was die Frauen machen. Die halten die ganze Gang da über Wasser und haben auch das Sagen.
1: Holla die Waldfee, wenn denen was nicht passte, das ging aber richtig zur Sache und die hatten was zu sagen. Dies war der Grundbaustein für ein weiteres besonderes Merkmal der Insel. Man lebte in einer egalitären Gesellschaft, in der Frauen ein hohes Ansehen genossen und die Familienzügel fest in der Hand hielten. Man kann fast von einem Matriarchat sprechen. Der Mann war zwar nach außen hin Repräsentant der Familie, aber zu Hause hatte sie die Hosen an. Es gibt auch so kleine Anekdoten, die haben hier die Arbeit gemacht, ja. wenn die Männer weg waren. Und dann war, wurden zum Beispiel Männer verlacht, wenn sie dann nach Hause kamen. Und dann mit der Kutsche fuhren und ihrer Frau die Zügel aus der Hand nahmen und selber kutschierten, wenn sie da waren. Und die wurden ausgelacht. Nicht, weil sie das nicht konnten, sondern weil sie meinten, sie könnten es besser als ihre Frauen, obwohl die Frauen das sonst das ganze Jahr selber machten.